0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube Business Beratung. Und heute geht es um ein wirklich extrem spannendes Thema. Es geht nämlich rund um deinen Kanalnamen. Was sollte der beinhalten? Worauf muss ich achten? Was für Tools gibt es, die ich nutzen kann, um Dinge, die meinen Kanalnamen betreffen, mal abzuchecken? Und, und, und. Also ganz, ganz viel. Und vor allem, was ist denn, wenn ich meinen Kanalnamen mal ändern muss? Und in welcher Situation kann das vielleicht gut für deinen Kanal sein? Und in welcher Situation kann das vielleicht schädlich für deinen Kanal sein? Und ja, also das große Oberthema ist heute der Kanalname. Und ich will dir einfach mal so ein Bewusstsein dafür geben dass es Dinge gibt in deinem YouTube-Kanal, über die man wirklich sich sehr, sehr, sehr strategisch Gedanken machen sollte, damit du das ein oder andere eben nicht durchdenken musst, nachdem du online gegangen bist, sondern schon vorher. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Am Anfang habe ich einfach mal eine kleine, ja, Geschichte für dich oder etwas, was mir jetzt aufgefallen ist. Wenn ich dir sage, hast du schon mal von Jüsk gehört, kann es im Moment bei dir zwei Situationen geben. Nämlich zum einen, sagst so 28.000 Fragezeichen über deinem Kopf schweben und bei dem anderen sagst du, ja klar, das ist das dänische Bettenlager, diese Werbung, die verfolgt einen wirklich bis auf YouTube. Es ist unglaublich. Ich gucke ja nicht mehr so viel Fernsehen, sondern eher Streaming-Dienste wie Netflix oder Prime. Und natürlich sehr, sehr viel YouTube. Aber ja auch da kann man sich vor Werbung nicht retten, solange man kein YouTube-Premium hat. Und die machen gerade so ein Dingen durch, dass sie eben der Welt verklickern müssen, dass sie jetzt anders heißen. Sie sind nicht mehr das dänische Bettenlager, sondern sie sind jetzt Jusk. So heißen sie wohl schon in anderen Ländern. Mir fällt eigentlich nur eine einzige, ja so eine Umbranding-Kampagne ein, äh, dass man nämlich sagt, äh, Raider heißt jetzt Twix. <lacht> wenn du so alt bist wie ich, weißt du was damit anzufangen und wenn du jünger bist, vergiss einfach, was ich gerade gesagt habe. Aber das zeigt eigentlich schon sehr schön, dass ab einer bestimmten Größe den Kanalnamen zu ändern, für dich wirklich ein riesiges Problem ist werden kann, weil ein Name so wichtig ist. Der steht überall drauf, ja, und da kannst du alles neu drucken, ja, da musst du neue Visitenkarten machen, Bestellscheine und und und. Also in der Offline-Welt, ja, aber auch in der digitalen Welt. Kann das so, so viele Punkte beeinflussen? Und deswegen, lass uns doch jetzt erstmal darüber sprechen, was du denn alles beachten solltest, wenn du dir äh, einen Namen ausdenkst. Ich kann ja vielleicht mal so für mich gehen, wie habe ich denn bisher meinen Namen immer gewählt? Und ich muss sagen, ich war da auch damals, 1893, als ich meinen ersten YouTube-Kanal eröffnet habe deutlich strategischer unterwegs als die meisten. Du weißt ja, wenn du mich schon länger verfolgst, dass ich meinen allerersten YouTube-Kanal 2008 eröffnet habe und da war das Internet noch eine ganz andere Zeit. Also da hat man noch nicht so mit Nicknames oder Branding oder so gedacht. Da hatte man halt irgendeinen YouTube-Kanal. Und die meisten hießen dann so pupsibär 123 oder hatten da irgendwie so einen ganz komischen Namen. Und ich habe ja damals schon meinen Kanal Coco von Cosmo benannt. Und äh, will dir kurz sagen, wie ist denn das zustande gekommen? Also mir war ja klar, ich möchte da meine Kosmetikprodukte, die es in meinem Online-Shop, der Kosmetik Cosmo zu diesem Zeit hieß, ähm, vermarkten. Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, dann nennst du dich einfach Coco. Weil dieses, diese Alliteration, das mag ich halt sehr, sehr gerne. Und es waren halt jetzt die beiden Abkürzungen von Kosmetik Cosmo. Coco fand ich aber zu kurz. Heute denke ich mir, Gott, wäre das geil, wenn man diese URL hätte, aber naja. Und äh, habe dann gedacht, komm, dann packst du dir noch einen Adelstitel hinten dran und bist dann halt Coco von Cosmo. Und so hieß ja dann mein erster Kanal. Und ich habe halt immer drauf geachtet, dass man... Einen Wiedererkennungswert hat, dass sich sofort erschließt, worum es da geht. Ja, zum Beispiel ein weiterer Name eines YouTube-Kanals, den ich eröffnet habe, das war ja die Schleimwerkstatt. Erklärt sich von selbst, ja. Oder Brot selber machen. Erklärt sich von selbst. Sobald ich den Namen höre, weiß ich, worum es in dem Kanal geht. Das ist natürlich zum Beispiel jetzt bei meinem Michaela Engelshove YouTube-Kanal ein bisschen was anderes, weil ich da eine Personenmarke bin und dann weiß man nicht direkt, oh okay, worum geht's denn da, aber das ist ja einfach ein anderes Konzept und hier merkst du einfach schon, wie viel dein Kanalname letztendlich dann auch zu deinem Branding zuträgt. Und ich habe dir ja schon ein paar Beispiele jetzt genannt. Ne? Also was kann man für äh, Varianten nehmen? Ja? Das kann was Fiktives sein. Also zum Beispiel Coco von Cosmo, das ist ja ein fiktiver Name gewesen. Also du denkst dir einfach irgendetwas aus, was es bisher noch nicht gegeben hat, wie Ikea. Ja, Ikea ist ja auch die, die, dieser Name, ist ja irgendwie die Abkürzung für... Ingmar, ne, 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 aus, ne, 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 ich krieg's jetzt nicht zusammen, hast du schon bestimmt mal gehört, ja. <lacht> oder du beschreibst damit dein Kanalthema. Das war jetzt mein Beispiel mit Brot selber machen. Personenmarken haben dann meistens den Namen desjenigen oder es kann natürlich auch ein Firmenname sein. Also ich könnte jetzt die NetzWG als YouTube-Kanal äh, machen. Also stell dir vor, ein Zuschauer hat noch nie was von dir, deiner Firma, deinem Kanal gehört. Kann er oder sie verstehen, worum es da geht? Das ist die erste Frage, die du dir stellen solltest. Und dann auch mal über die Länge nachdenken. Ich erlebe es sehr, sehr häufig, dass Kanalnamen einfach viel zu lang sind. Und das hat auch wieder, das ist so ein Anzeigethema, ja, so ein bisschen technisch. Ab wo findet der Umbruch statt? Was kann man denn da überhaupt noch lesen? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich erzähle meinen Freunden von einem wirklich coolen YouTube-Kanal, den ich entdeckt habe, dann kann ich ja nicht sagen, hey, kennst du schon den neuen Kanal Gummibärchen, die ich im Keller gefunden habe und dann gesammelt habe? Also, ich weiß ich habe mir jetzt einfach irgendwas ausgedacht, aber du weißt, worauf ich hinaus will, ja? Das sagt ja keiner. Kennst du schon das neueste Video von Brot selber machen? Bam, that's it, ja? Kennst du schon das neueste Video von Lisas Häkelstube? Kennst du schon das neueste Video von Varion? Völlig egal, aber das kann man einfach gut auch per Mund-zu-Mund-Propaganda äh, weitermachen. Und dann, und das hat auch so mit diesem Mund-zu-Mund-Propaganda zu tun, er sollte einfach gut zu merken sein, denn wenn mir davon jemand erzählt, dann schreibe ich mir das in der Regel nicht auf. und nach, Wie war das nochmal mit dem Kanal? Wie hieß der nochmal? Und dann muss man sich das einfach gut merken können. Ganz, ganz wichtig auch zu wissen ist, dass wenn du dir einen Kanal ausdenkst, dass du erstmal guckst, ist der überhaupt überall frei? Für dich und dein Branding und den Erfolg deines Online-Marketing-Auftrittes ist es unerlässlich, dass du wirklich überall so heißt wie dieser Name. Und deswegen erstmal abchecken, sind die URLs noch frei? Welche der... Social-Media-Kanäle und, und, und sind noch frei. Ich verlinke dir hier unten mal ein Tool, wo du das wirklich ganz einfach abchecken kannst, um dann zu gucken, der Name, den ich mir ausgedacht habe, ist der überhaupt noch frei? Wenn nicht, musst du dir was anderes ausdenken. ja. Und was du dann nämlich machst, ist, dass du auch sagst, okay, ich hole mir diesen Namen, dieses diesen Account auf allen Social-Media-Kanälen, auch wenn du erst vielleicht in einem Jahr anfängst, Instagram zu bespielen, hol dir den Namen direkt, damit dir ihn keiner klauen kann und du unter diesem Namen dann da bist. Außerdem, wenn wir jetzt schon gerade hier bei diesen Tool-Empfehlungen sind, kann ich dir synonyme.de sehr gut empfehlen, dass du einfach mal guckst, wenn du in diesem Brainstorming-Prozess rund um den Kanalnamen bist, dass du dir vielleicht mal anguckst, hey, wie könnte denn etwas, was ich ausdrücken möchte, noch ausgedrückt werden, ja, weil man selber hat nur einen begrenzten Wortschatz beziehungsweise man hat dann so ein Brett vorm Kopf und kommt nicht drauf, was es noch für Synonyme für diese Wörter gibt. Und gerade so bei Namen oder auch in Brainstorming-Prozessen oder auch in der Titelgebung von Videos bin ich Dauergast bei Synonyme.de, um eben einfach mal... Ja, mir andere Wörter anzuhören. Es gibt natürlich auch äh, ganz viele andere. Äh, ich glaube, Thesaurus gibt es noch. Und dann gibt es noch, wie nennt man das noch? Oder so. Also völlig egal. Die können alle das Gleiche. Guck dir einfach mal so eine Synonym-Webseite an, damit du vielleicht neue Ideen bekommst, wie du deinen Kanal nennen kannst. So, das war jetzt mal schon so Input dazu, wie du deinen Kanalnamen finden kannst. Aber... Jetzt ist es halt so, dass du vielleicht deinen Kanalnamen wechseln möchtest, weil du vielleicht am Anfang nicht so strategisch da dran gegangen bist oder es jetzt Mitbewerber gibt, die genauso heißen und du hast da zu viel Verwechslungspotenzial oder, oder, oder. Es gibt ja einfach tausend Gründe, warum man den wechseln möchte. Generell kannst du innerhalb von 90 Tagen deinen YouTube-Namen dreimal ändern. Ja, das heißt, überleg dir das gut, ja, wie du den nennen willst, weil unter Umständen musst du damit 89 Tage leben, auch wenn er dir dann nicht mehr gefällt. Aber dann wird das wieder freigeschaltet, dann kannst du den Namen wieder ändern. Und wir ändern ja auch nur den Anzeigenamen und nicht die URL oben. Ja, also wenn du einen Kanal hast, ähm, der so wie ich ganz alt ist, dann hast du oben noch eine schicke URL. In den meisten Fällen äh, ist es einfach so, dass du so eine komische Zahlen- und Nummern- URL hast, super kryptisch. Darüber sprechen wir ja hier auch gar nicht. Die kannst Du gar nicht ändern. Also, ja, wenn du das ändern möchtest, denk dran, du darfst es nur dreimal in 90 Tagen machen. Was jetzt da zu beachten ist, ja, was sind die Nachteile, wenn du deinen Kanalnamen ändern möchtest? Wenn das zu krass ist, die Änderung, dann haben vielleicht die Abonnenten, die du bisher schon gesammelt hast, dann die, haben die so einen Moment, ja, die kriegen ein Video von dir in der Abo-Box und früher hieß du, weiß ich nicht, Beauty Girl und äh, jetzt hast du dich umgeändert in die Gartenfreundin. <lacht> Dann würde ich mich, wenn das meine Abo Box wäre, würde ich mich fragen, wie ist denn die Gartenfreundin? Ich habe doch keinen Garten Content abonniert. Also, das ist natürlich jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber um dir einfach mal zu zeigen, was kann das alles hervorrufen, wenn du so einen Namen änderst, ja? Deswegen würde ich erstmal eine eine leichte Änderung machen, dass man eben sagt so bleiben wir ruhig bei diesem Beispiel die Gartenfreundin früher Beauty Girl, dass man immer noch weiß, ah, ja klar, Beauty Girl, das war doch die und die, okay, die scheint ja jetzt irgendwie was zu haben. Das lässt du dann für ein paar Wochen stehen und wenn du dann regelmäßig hochladen hast, dann kannst du das einfach streichen. Wenn ein Kanal schon wirklich groß und bekannt ist, dann würde ich mir tatsächlich sehr gut überlegen, ähm, ob man ihn überhaupt ändert, auch wenn er vielleicht nicht mehr ganz so passt, aber ja, das ist wie mit dem dänischen Bettenlager, die machen da jetzt so einen Riesenakt ähm, und das ist halt auch einfach ein Riesenakt, ja. Was für Situationen können denn jetzt daran zugrunde liegen, dass du deinen Kanalnamen ändern möchtest? Also vielleicht hast du ja gemerkt, dass du dein Thema zu breit aufgestellt hast und möchtest jetzt einfach viel spitzer in die Nische gehen, so dass man in dem neuen Kanalnamen diese Zuspitzung schon erkennen kann. Ich erzähle dir ja immer, dass es extrem wichtig ist, in die Nische zu gehen. Und ich glaube, je älter das Internet und die Kanäle werden, umso wichtiger ist es, einfach mehr, mehr, mehr Nische zu bedienen, damit man genau weiß, was man bekommt als Zuschauer. Natürlich kann sich dein Thema auch komplett geändert haben. Passiert ja auch. Vielleicht mache ich da nochmal eine Folge drüber, ob es dann nicht besser ist, den Kanal gleich ganz neu zu starten, weil da muss man dann einfach auch viele, viele Dinge beachten. Ja, vielleicht hat sich auch dein Unternehmensname geändert oder du entscheidest dich jetzt, eine Personal Brand zu sein und dann eben sozusagen mit dem Eigennamen aufzutreten. Ja, auch das kann natürlich sein. Also das sind alles Dinge, mit denen du dich am allerbesten wirklich vor dem Kanalstart auseinandersetzt. Aber manchmal ist es halt so, ne? Und deswegen nochmal hier von mir der Input. Klar kannst du den Namen ändern und dann äh, machen wir das halt einfach, wenn wir jetzt diese Erkenntnis haben. Ja, das ist ja wirklich auch so besser spät als nie. Und du kannst das wirklich ganz, ganz einfach machen. Ich würde dir jetzt einfach mal einen Link unten in die Show Notes reinpacken zu dem YouTube-Video, das ich gemacht habe zu diesem Thema. Und dann kannst du dir da angucken, einmal, wie das in der Desktop-Version, also am Computer geht, aber du kannst es auch mobil ändern, also in beiden Möglichkeiten geht das, dann guck doch hier einfach sehr gerne mal rein. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir dieser Podcast gefallen hat. Lass mir sehr gerne eine 5 sterne bewertung bei Apple da. Das hilft mir nämlich, den Podcast ein bisschen sichtbarer zu machen.